0: Hallo zusammen! Wie ja, hallo! Schön, dass du wieder dabei bist
1: bei deinem Lieblingspodcast: Lieblings Beautiful Commitment. Bewege etwas mit Caro und Steffi. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du es anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Genau, und heute geht es weiter mit unserem knaller Interview mit Nico Rittenau, den wir zu Gast haben und mit dem wir schon letzte Woche ja die tollsten Themen besprochen haben und so viel Insiderwissen bekommen haben von Nico. Und wir hoffen, dass jetzt diese zweite Folge dich genauso inspirieren wird wie uns. Wir sind ganz beseelt gewesen und freu dich einfach drauf.
1: Es gibt ja halt immer auch wieder so die, diese schlauen Menschen im Leben, die einfach mal wieder sagen, vertraue einfach dem Prozess. Mhm. Ja, vertraue dem Prozess. Prozess bedeutet ja aber auch, dass du halt ins Handeln kommst, du kommst in die Umsetzung und dass sich dann entsprechend fügen wird. Dass Menschen zum Beispiel in dein Leben kommen, von denen du jetzt gar nicht gewusst hattest, dass es die gibt, ja, dass sich auf einmal irgendwelche Türen öffnen für dich, von dessen Existenz du nichts wusstest. Und das ist halt so ein riesengroßes, spannendes Thema. Und, und dieses Vertrauen, was man dann halt auch einfach in sich selbst haben muss. Also, wir reden ja auch mal vom Selbstvertrauen und da interpretieren ja viele immer rein: Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ich gehe jetzt irgendwie äh, Durchs Leben oder so, aber dieses Selbstvertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten vertrauen. In, in das, was man leisten kann, in sein Talent und auch, dass man das Ganze so entsprechend durchs Leben balancieren kann, dass man das halt nach vorne bringt. Ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest auch gesagt, dass du jetzt gar nicht mehr so sehr in die Zukunft denkst. Inwieweit bist du selber im Hier und Jetzt angekommen? Weil das ist ja auch faszinierend. Ich glaube, diese, diese ganze Leichtigkeit, du sagtest ja auch, dass du in Thailand warst, dass da viele ja, ne, die arbeiten ja auch nicht von morgens bis abends, sondern, sondern vielleicht haben die irgendwelche Jobs, dass sie mal hier und da was generieren und dann leben sie wieder so vor sich hin. Also wie weit meinst du, dass dieses wirklich präsent im Leben sein, dieses, dieses Leben auch wirklich wahrnehmen als das, was es ist? Wir hatten ja gestern zum Beispiel auch so, so, so einen harten Tag, rein theoretisch, aber eigentlich war es total toll. Und man weiß immer gar nicht, ist das jetzt Arbeit, ist jetzt Freizeit, was ist das eigentlich? Mhm. Also welche Gedanken hast du dazu?
2: Ja, also es ist eine lustig wenn man, man zurückblickt, dass diese Menschen, die einen sehr legeren Lebensstil in Thailand geführt haben, nie dazu motiviert haben, heute rund um die Uhr zu arbeiten. Das ist eigentlich auch absurd, aber tatsächlich war es so. Und... Ja, dem Prozess zu vertrauen, also das sind jetzt keine bewussten Entscheidungen, die sagen, ich vertraue jetzt dem Prozess, sondern ich habe, Leute fragen auch oft so, Nico, was ist dein Geheimnis? Und ich habe kein Geheimnis. Das Einzige, was, was sich rauskristallisiert hat, was für mich gut funktioniert hat und was ich auch den meisten Menschen raten würde, wenn du mit etwas erfolgreich sein möchtest, hör auf, am Anfang dafür irgendwas haben zu wollen, sondern geh mit der Einstellung ran, so viel Mehrwert wie möglich zu produzieren, zu generieren. Und dann, wenn du, wenn du gut darin bist, hoffentlich, und wenn Leute einen ehrlichen Mehrwert in dir erkennen, dann habt ihr das Grundvertrauen, dass du dafür auch entlohnt wirst. Und das war bei mir so, das ist bei allen Leuten, die ich so sehe, die haben weniger erfolgreich sind die Leute, die starten und sagen, ich mache jetzt einen 500 Euro Online-Kurs. Äh, das funktioniert nicht. So, du kannst, wenn du der Meinung bist, dass du irgendwann einen so großen Mehrwert generierst, dass der 500 Euro pro Kurs wert ist, kannst du das schon irgendwann machen. Aber es ist nicht das, womit du startest, weil wie soll irgendjemand da Interesse daran haben? Und wenn wir alle, glaube ich, uns mehr darauf fokussieren würden, Mehrwert zu schaffen, das muss ja nicht immer in Form von Informationen sein, sondern in Form von allem Möglichen. Du kannst Mehrwert auf so vielen Ebenen schaffen, dann hätten wir insgesamt eine bessere Gesellschaft, glaube ich auch. Und bei mir war es tatsächlich, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin einfach so lange kostenlos aufgetreten, bis irgendwann sagt er so, hey, das finde ich super, ich fühle mich irgendwie komisch, dass du das kostenlos machst, hier ist Kohle. Oder ich habe so lange kostenlose Artikel und alles mögliche geschrieben, bis irgendwann sagt er so, hey, das sind so krasse Artikel, hast du ein Buch, was ich, was ich kaufen kann? Und, und, und. Das heißt, ich habe niemals, und ich bin auch wirklich, du hast es ja gesagt offensichtlich, ich nehme, das man so wahr aber ich bin kein Geschäftsmann, ich bin kein guter Geschäft. Ich kalkul kein Projekt, was ich jemals mache, wurde am Anfang irgendwie auf Return on Investment oder so durchkalkuliert. Überhaupt nicht. Sondern wir machen einfach machen, machen, machen und tatsächlich der Rest funktioniert rundherum. Aber die eine Frage war dann noch was anderes. Tatsächlich weiß ich aber nicht mal ganz genau, was die Frage ist. Um genau das Hier und Jetzt. Das ja. ist ja auch
1: das, was, was viele Menschen ja, die leben ja halt entweder in der Vergangenheit mhm. und schleppen ihren Rucksack mit sich rum, ja. oder sie sind ständig in der Zukunft und immer so auf der auf der Suche, auf dem Laufprozess sozusagen. Ja.
2: Also ich bin natürlich ein Stück in der Zukunft und um zu sagen, also ich plane in die in die Zukunft. Ich, ich habe jetzt einen Master, der wird nächstes Jahr fertig werden. Ich promoviere im Anschluss. Wir haben äh, vier, fünf Buchpläne für die nächsten lose acht Jahre oder so. Das heißt, es gibt schon Pläne für die Zukunft, aber die bestimmen jetzt noch nicht überwiegend meinen Alltag. Und ich weiß nicht, ob ich dauernd im Hier und Jetzt lebe. Auf so einer Messe, natürlich lebt man im Hier und Jetzt. Geht gar nicht anders, als dass man im Moment ist. Wenn man auf der Bühne steht, da sollte man auf jeden Fall hier sein. Oder wenn dann irgendwie die nächsten drei Stunden eine Schlange ist und man mit den Leuten quatschen kann und Fotos machen kann und Unterschriften geben kann, dann bin ich auf jeden Fall im Hier und Jetzt und denke an nichts anderes nach. Ansonsten bin ich aber auf jeden Fall, habe ich nicht das Geheimnis raus, wie man im Hier und Jetzt ist, sondern ich bin meistens irgendwo anders. Das hat der Grund, warum ich in vielen anderen Lebensbereichen auch nicht so, so gut bin. Also meine Kompetenz in dem Bereich schwimmt, wie ich glaube Richard David Brecht hat das einmal gesagt, in einem Meer von Inkompetenz in ungefähr allen anderen Lebensbereichen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall, ich bin selektiv begabt, wenn man das so nennen möchte.
1: Jetzt musst du aber mal ein kleiner raushauen. Jetzt hast du ja so ein bisschen das so angeteasert. Welche Kompetenzen würdest du denn gerne noch ausbauen?
2: Ich bin unerwartet. Jetzt
1: ja, kommen mir hinter die Kulissen Fragen. Ja, du, ich bin
2: nicht wahnsinnig gut organisiert, aber ich habe äh, Gott sei Dank dann mittlerweile Leute im Umfeld, die gut organisiert sind, die meine Inkompetenz da kompensieren. Ich bin aktuell, ich meine, ich bin gut in dem, was ich mache und das heißt, ich stoße jetzt gerade auch gar nicht so an meine Inkompetenzen. Also ich kann ja gerade, ich weiß auf jeden Fall, dass es sie gibt, aber ich stoße aktuell so selten daran, weil ich weil ich nicht damit in Berührung komme. So, so ein bisschen, als wenn jemand keine Ahnung, Fructose-Malabsorber ist, aber er isst halt einfach immer wenig fruktose. Da merkt er das gar nicht, wie schlecht er es eigentlich verträgt. Und so lebe ich jetzt auch gerade in einer guten Situation, dass ich gar nicht überall merke, wie inkompetent ich in unterschiedlichen Bereichen bin, weil sie mich einfach gar nicht tangieren, sondern ich bewege mich glücklicherweise überwiegend in den Bereichen, die ich gut kann und habe Leute um mich herum die die anderen Bereiche gut können.
0: Ich glaube, das ist auch gerade... In meinen Augen der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, dass du halt sagst, du bewegst dich in so einem Umfeld, dass du dich da auch total entfalten kannst und eben merkst so, hey, hier bin ich gut, hier kann ich einfach machen, was ich gut kann. Hier kann ich mich ne, in meine Stärken hingeben sozusagen und alles andere wird mir abgenommen und man hält mir den Rücken frei. Das ist in unseren Augen oft, dass wir sagen, das ist dann wirkliche Größe oder da kann man sich auch richtig entfalten und irgendwie aus sich herauskommen. Wir erleben das oft, dieses Thema Hilfe und Unterstützung, dass man ganz oft gehemmt ist, auch danach zu fragen und zu sagen, so okay, das sind halt, wie du gerade so schön sagtest, meine Inkompetenzen, jetzt brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. hast du Fällt dir das leicht? Hast du früh angefangen, die Leute an Bord zu holen oder um Hilfe zu fragen oder dich zu verknüpfen mit Menschen, die andere Talente haben?
2: Ich habe da so zwei geteilte Meinungen dazu, im Sinne von, ihr erlebt es natürlich auch jetzt bei mir, aber auch bei anderen, dass sehr viele Leute unverhältnismäßig oft und sehr uncharmant um Hilfe fragen und Leuten damit sehr auf die Nerven gehen. Das Um-Hilfe-Fragen per se ist echt ein zweischneidiges Schwert, weil ich finde, Um-Hilfe-Fragen per se ist eine, ist eine großartige Sache, weil Menschen sind so unterschiedlich und ich habe das lange Zeit auch gar nicht gesehen, wie unterschiedlich Menschen sind. Im Sinne von, Dinge, die, auf die ich überhaupt keine Lust habe oder wo ich wahnsinnig schlechter bin, ist für andere Menschen eine Leichtigkeit und super easy. Das ist was mir vielleicht extrem viel Kapazitäten kosten würde, kostet die super wenig, aber ich gehe halt Immer mit der mit der Einstellung ran, wenn ich Leute um Hilfe bitte, bevor ich sie, also das ist nicht, dass ich es hinrum machen würde, aber so ich komme mit einer Bitte und biete aber gleichzeitig auch etwas, äh, etwas an, sodass es sich immer ausgeglichen anfühlt. Also sei es jetzt, wenn jemand mit mir arbeitet, natürlich einfach den an monetären Ausgleich, der also wenn Leute mit mir arbeiten, ich meine, wir haben alle nicht unendlich Budget, aber ich habe so früh wie möglich aufgehört damit, Leute sagen, so, hey, kannst du das mal für die Sache machen? So ist doch gut, weißt du? So wir alle müssen unsere Miete bezahlen und es hat ja auch ein bisschen was mit Wertschätzung oder sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Das heißt, die meisten sagen, so, hey, mach mir ein Angebot, ich will nicht mit dir verhandeln, mach mir ein Angebot, das so gut ist, dass wenn du in meiner Position wärst, dass du das auch okay finden würdest, dass du dir aber damit gut fühlst. Und dann sind wir, es gibt diesen schönen Schleier des Nichtwissens in der Ethik, wo man sagt so, hey, wenn du überlegst, ob du Tiere essen solltest. Tu mal so, als wenn du das Tier wärst und dann hast du die Entscheidung auf jeden Fall sehr einfach. Und genauso versuche ich das auch in allen Geschäftsbeziehungen zu sagen, hey pass auf, wir sitzen am Tisch oder auch jetzt mit der Band. Wir finden ein Konzept, was so funktioniert, dass egal in welcher Rolle wir uns befinden, ob du jetzt Nico bist oder du oder ich oder ob ihr jetzt äh, du oder du oder du bin, äh, wir werden immer alle zufrieden, selbst äh, wenn wir Rollen tauschen würden und dann, so dann, dann gibt es auch keine Vertragsverhandlungen oder so einen Blödsinn. Und deswegen, also sei es ein monetärer Ausgleich oder so, hey, was, was kann ich, sag mir, was ich für die tun kann, weil ich hätte gern das von dir, was kann ich für die tun? Äh, ich versuche nicht, Leuten in das an Gefallen schuldig zu bleiben, so, sondern von Anfang an eigentlich schon reinzugehen und ein bisschen mehr zu geben, als sie als nehmen möchte.
0: Quasi ein Tauschgeschäft eher als ein einseitiges Geschäft.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich versuche im Zweifelsfall immer mehr zu geben, als ich, als ich bekomme, wenn es möglich ist. Hm. Ja.
1: Schöne Einstellung. Hm. Super gut, ja, Scherben. Hm. richtig gut. Ja, ich muss da jetzt nochmal drüber nachdenken. Das ist echt toll. Also das ist echt super viel, was du unserer Community jetzt da gerade an die, an die Hand gibst. Das ist echt, ähm, echt ein absoluter Mehrwert. Karo, wenn wir noch einen draufsetzen. Ja, nein, sehr, ja
0: ich finde auch, <lacht> es ist sehr inspirierend. Denn auch gerade so in der veganen Szene, was wir auch oft schon in der Vergangenheit erlebt haben, was du auch schon vorhin so ein bisschen angesprochen hast, ist dieses Thema, wenn man um Geld bittet für seine Leistungen, dass es oft ja halt auch sehr kritisch beäugt wird. Denn äh, gerade hier, was ja das einerseits das Tolle ist, dass wir alle so super motiviert sind, dass wir ganz viel geben, ohne etwas dafür zu nehmen. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo man halt sagt, so jetzt. Ist es aber auch, steht es mir eigentlich auch zu, dafür was zu bekommen und auf der anderen Seite haben wir ja auch alle eben unsere Bedürfnisse, die wir irgendwie decken, dass wir ähm, diesen Schritt aber irgendwann ja wagen müssen. Ne? Wann, wann tun wir das? Und wie empfindest du das? War das da jemals ein Thema? War das für dich eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen oder kriegst du da auch heute Kritik für? Weil du ja jetzt so, du wirkst halt eben sehr strukturiert und dass du da irgendwie sehr viel Kopf rangehst an diese ganze Sache.
2: Mhm tatsächlich insgesamt Kritik hält sich sehr stark in Grenzen. Also natürlich, wenn manche Leute können, können manche meiner Entscheidungen nachvollziehen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn sachliche Kritik ist oder einfache Äußerung, ist das ja vollkommen berechtigt. Also zum Beispiel, wenn ihr mich nach längerem Überlegen dazu entschlossen, zum Beispiel mit Mercedes zu arbeiten, relativ ausführlich auch, weil ich der Meinung bin, a, durch die reine monetäre Einnahme habe ich die Möglichkeit, auf den ganzen Sommerfesten, wenn mir jemand sprechen, also sprechen lassen möchte, dort kostenlos aufzutreten, habt die Möglichkeit, eine Person zu engagieren, die jede Woche Videos produziert, die wir kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellen können. All diese Dinge, die einfacher ein Community-Service sind, können durch solche Sachen finanziert werden zum einen. Und zum anderen war, wie klar war, in welchem Umfang das Ganze stattfinden wird, war allein schon, selbst wenn, wenn der monetäre Aspekt nicht da wäre, allein schon die Tatsache, dass zum Beispiel auf den großen Influencer, der dann von Mercedes jetzt rein vegan gekocht wird. Dass auf den Mercedes-Events, wenn es Kochschuss gibt, die alle vegan sind. All diese Dinge sind aus meiner Sicht so entscheidend für den Veganismus, um Leute zu erreichen, die wir sonst nie erreicht hatten. Ich, meine, ich hatte schon das zweite Interview im Mercedes-Benz Magazin, wo mir Leute geschrieben haben, die hätten die sonst niemals erreicht. Und was auch, glaube ich, oft, ich weiß nicht, was andere Leute machen, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, wann immer wir größere Einnahmen machen, gehen die immer einher mit größeren Ausgaben. Das heißt, ich, ich brauche nicht wahnsinnig viel zum Leben. Wir nehmen uns oder ich und auch die, die Kollegen nicht wirklich was aus dem Unternehmen raus, sondern wenn es heißt, hey, wir haben hier zum Beispiel einen großen Deal mit Mercedes, dann kann plötzlich ein Bandprojekt daraus entstehen, wo ich jetzt einmal in erster Linie in Vorleistung gehe und wenn ich Glück habe, vielleicht mit Null aussteige, wenn nicht, dann mit einem Minus, was aber eben nicht der Punkt des Ganzen ist oder eben, wo ich einfach auch spenden kann oder Leute unterstützen kann und sagen kann, hey, okay, meine Beratungsleistung für die kann kostenlos sein, weil die glaubt daran, was du machst. Und ich kann trotzdem nochmal Miete bezahlen, auch wenn ich jetzt gerade nichts an dir verdiene und so weiter. Das heißt, Geld ist einfach ein Tool. Ich habe selber noch keine endgültige Meinung zu dem oder habe bei weitem noch nicht alles verstanden. Ich weiß noch immer nicht genau, wie man alle Dinge investieren sollte oder so. Also ich habe noch mal, meinte ein guter Freund von mir so, Nikos wäre eigentlich schlau, wenn du dir anstatt irgendwie eine Stunde im Monat mehr zu arbeiten, lieber eine Stunde im Monat Zeit nimmst, um dir Gedanken zu machen, wie du mit deinem Geld umgehst. Das macht total Sinn. Ich mache aber trotzdem nicht, weil es mir einfach nicht interessiert, auch wenn es super schlau wäre. Ich krieg's es einfach nicht hin, ich habe einfach mehr Lust, die Stunde zu arbeiten und was anderes zu machen. Aber es wäre wahrscheinlich klug. Aber insgesamt habe ich auf einem gewissen Punkt, weißt du, ich mein, wir leben in einem System, wo wir uns entschieden haben, am Stück Papier einen Wert zu geben. Und das heißt, das hat einen Wert und um dieses Geld zu bekommen, mit dem wir selber wieder etwas anstoßen können, müssen wir es natürlich auch einfordern. Und am Ende des Tages... Gerade wenn wir natürlich mit Firmen arbeiten, haben die auch einen reellen Mehrwert aus unserer Zusammenarbeit. Aber auch natürlich, wenn wir irgendwie 14 Monate investieren, um ein Buch zu schreiben. Und gerade Bücher haben wir ja eh, also wenn Leute sagen, hey, was soll ich studieren? Sage, du kannst auch das Geld nehmen und in Bücher investieren. Dann wirst du die Hälfte bezahlen und doppelt so viel Wissen rauskriegen. Bücher sind ein großartiger Mehrwert, aber es ist total in Ordnung. Und also selbst wenn ich zum Beispiel manchmal Leistungen kostenlos angeboten bekomme oder auch mit der Band, wenn die sagen, hey Nico, ich würde gerne auftreten für so und so viel. Und ich merke so, das steht im Kampfverhältnis zu dem, was eigentlich der Mehrwert ist, dann sage ich, nee, pass auf, lass es, lass es mehr machen. Weil das einfach äh, sich, sich gerecht anfühlt. Wie gesagt, das ist immer, immer dieselbe Sache. Wenn, ihr, wenn ich mir jetzt in den Kunden reinversetze, wir machen einen Rollentausch, so ihr habt ein Buch geschrieben und ich gehe davon aus, dass der Kunde, der das haben möchte, das gut findet und wenn ich mir in die Rolle versetze, ich bin jetzt der Kunde und der andere hat das Buch geschrieben, würde ich auch nicht wollen, dass der, dass der kein Geld dafür bekommt, dass der 14 Monate rein investiert hat oder noch mehr mit Lektoraten und allem und dann plötzlich wieder kellnern muss. So, Von daher ist es immer dieser Rollentausch, der die, all diese Fragen, glaube ich, erübrigen würde.
0: Das hat ja auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Also was du gerade beschreibst, ist ja auch dafür, dass du diese, überhaupt diese Fähigkeit hast, diesen Rollentausch vorzunehmen und zu, zu sehen, die Leistung von anderen Menschen auch anzuerkennen ne? und zu sagen, ich sehe halt auch, was dahinter steckt.
2: Ich meine, wenn, wenn jetzt ja, also wir brauchen zum Beispiel einen Grafiker jetzt für die, für die Cover von den, von den Singles von der Band. Und mit Sicherheit würden wir Leute finden, die sagen ich finde Veganismus so so cool, ich mache das für Umme. Aber die Leute hatten, wenn sie gut sind, ja, ein Studium oder Ausbildung, wo sie zum Teil viel Geld investiert haben, um sich das anzueignen. Sie haben Hardware, sie haben Software und das möchte ich und ich möchte ja den Leuten, die für die Sache brennen, auch ermöglichen, davon auch zu leben und ihr ganze Zeit da reinzustecken, weil sonst leben wir in einer Gesellschaft, die alle Veganismus in ihrer Freizeit be betreibt und niemand einen großen Teil seiner Zeit darin investiert. Und wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man sich einen Pool und ein Einfamilienhaus davon kauft, sondern dass man einfach seine Grundbedürfnisse decken kann. Und auch bei uns, ich meine, wir haben, ich habe Privates Bachelorstudium, finanziert ein Masterstudium, allein die Literatur, die wir für vegan d angeschafft haben, hat so viel gekostet, dass bis zum Break-Even auf jeden Fall noch, äh, noch ein bisschen was äh, zu tun ist und so weiter und so weiter. Das heißt, das wird ja oft auch nicht gesehen, was im Hintergrund alles an Kostenstrukturen ist und natürlich selbst die, die einfachsten Dinge wie Steuerberater, Finanzamt, Steuern. Uh, you name it, Krankenversicherung und so weiter, das wird ja oft nicht gesehen, weil natürlich, wenn man Angestellte vergisst, man das ja auch, was für ein Fixkostenapparat da dahinter ist und die Wünsche, das System wäre anders, die würde am liebsten einfach mich mit dem nicht beschäftigen müssen und sagen, hey, hier, ich gebe einfach Prozentsatz X ab und wir müssen nicht weiter darüber nachdenken, aber unser System ist halt, wie es ist, wenn man, wenn man in dem System etwas verändern möchte, dann muss man halt Teil dessen sein und glaube ich zumindest, vielleicht gibt es auch andere Meinungen, aber ich glaube, dass man da Teil dessen sein äh, sollte und deswegen spiele ich die Regeln mit und versuche aber halt einfach möglichst guten Impact damit zu haben.
1: Wenn ich nochmal eine polarisierende Frage stellen darf, ja. würdest du es dir dann auch erlauben, richtig gut davon zu leben? Das Thema Geld ist ja wirklich ganz schwierig, gerade auch in der Szene. Es ist aber auch in der Speaker-Szene insgesamt ein Problem oder eine Herausforderung, sag ich mal, oder auch in der spirituellen Szene, dass wenn man halt etwas tut, was ja für die Sache ist, also für die, für die Tiere, für, für die Umwelt, also für unsere für ganze, ganze Mitwelt, dafür auch generell Geld zu verlangen oder vielleicht sogar auch richtig erfolgreich zu sein. Da gibt es ja auch Menschen natürlich, die da kommt dann halt auch mal wieder das Ego mal durch, auch vielleicht, naja, vielleicht ist auch manchmal ein bisschen Neid dabei. Also wie siehst du das? Also ist es in Ordnung, wenn man auch wirklich richtig erfolgreich ist damit und auch ähm, mhm. ja, richtig gutes Geld verdient?
2: Ja. Ich habe zu wenig Einblick in, in das Leben von allen anderen Menschen, die erfolgreich sind, auch wenn ich ein paar davon kenne, deswegen kann ich jetzt nicht allgemein sprechen, aber wir haben das ja auch immer wieder mit, mit, mit Benjamin besprochen, dass je mehr wir umsetzen, desto mehr geben wir raus. Ich habe natürlich nicht Lust, in Altersarmut zu landen, das heißt, wir brauchen aber an gewissen Punkt so ein, zwei, ein, zwei Fixpunkte, die, die sicherstellen, dass wir eben nicht in Altersarmut landen, aber ansonsten, brauchen wir nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, die Frage stellt sich mir gar nicht, weil ich nicht wüsste, was ich denn machen sollte. Das heißt, wir verdienen okay, wir geben okay aus. Wenn wir viel verdienen, geben wir viel aus und versuchen viel zu bewegen. Das heißt, ich habe nicht, nicht den Anspruch, ab Also wir brauchen jetzt ein bisschen ein größeres Office, weil wir irgendwie in einem Zimmer hucken den ganzen Tag. Also es gibt so gewisse Grundbedürfnisse, die wir abdecken müssen. Da ist auch noch ein bisschen Weg hin. Aber ab dann... Äh, glaube ich nicht, dass, also, dass wir in irrationale äh, Konsumentscheidungen verfallen oder plötzlich was, was alles für Besitzgüter brauchen werden, sondern dann werden wir einfach noch andere Projekte machen, da wird es wahrscheinlich noch ein größeres Team geben, äh, dann wird die Spendensumme, die wir am Ende des Jahres abgeben können, ein bisschen größer sein und dann werden wir vielleicht die ein oder andere Sache nicht mehr machen müssen, die wir jetzt vielleicht nur machen, weil wir halt für gewisse Fixkosten decken müssen. Deswegen, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich da Probleme damit hätte per se, ich würde es nur wahrscheinlich nicht machen. so Weil ich finde auch generell, ich mein, egal ob es ich finde auch komisch, wenn eine Person irgendwie 10 Hektar Grund am Haus dran hat oder eben auf 400 Quadratmeter wohnt oder äh, 10 Autos besitzt oder so. Das äh, fühlt sich für mich alles komisch an. Deswegen, auch wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es nicht machen, weil es für mich irrsinnig äh, klingt.
1: Du bist jetzt ja gerade in einem Bandprojekt und das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil wir haben ja eben noch über das Thema Geben gesprochen und um das Thema, dass man halt über das Thema, dass man an Menschen einfach hilft und unterstützt und nach vorne bringt. Du investierst ja sehr viel. Was ist deine Intention dahinter letztendlich, dass du jetzt sagst, okay, ich steige jetzt mal im Musikbusiness ein. Und ganz kurz, vielleicht können wir noch, weil
0: ähm, vielleicht haben das so viele auch noch gar nicht so richtig mitbekommen, was machst du denn da jetzt genau mit der Band? Oder yeah. ist das eine Band oder was ist das Projekt? Ja, ist überhaupt?
2: ja noch ganz am, ganz am Anfang. Also heute tatsächlich um 12, also jetzt, wenn das Video draußen ist, schon lange aber heute um 12 äh, kommt ja das dritte Musikvideo schon und vielleicht zum Hintergrund ich habe also eine wichtige Frage ich hab, äh, bin großer fan äh, von äh, den Arbeiten von Nikuni ich habe gehört da gibt es ein paar persönliche Dinge die er falsch gemacht hat das, davon bin ich definitiv nicht fan aber zumindest von seinen zwei Buchveröffentlichungen The Change of Heart und How to Be Great at Doing Good und da ich habe auch einmal mit ihm ein Interview gehabt und da meinte er wenn es der Ziel ist, ist ja nicht von jedem das Ziel, aber wenn es der Ziel ist, möglichst effizient etwas zu verändern, dann solltest du vielleicht weniger fragen, nur alleine, was möchtest du machen, was fühlt sich für dich gut an, sondern was könntest du machen, was vielleicht den möglichst größten Impact mit deiner Kapazität hätte. Und ich merke halt aber einem gewissen Punkt jetzt, dass, also es würde für mich wenig Sinn machen, als Ziel zu haben, die nächsten 10 Bücher über, über, über das Ernährungsthema zu verfassen und immer tiefer reinzugehen, um irgendwelche Nerds, inklusive mir, zu bedienen. Auch wenn ich das gerne, ich würde das gerne, gerne machen und das würde mich auch freuen, aber es würde eben, glaube ich, Kapazitäten verschwenden. Und insgesamt, was ich ja aktuell überwiegend mache, ist ja sehr kopflastig. Es geht um Ernährungswissenschaft, es geht generell um Wissenschaft und das. Ist ja auch gut, weil es kann Leute auf einer rationalen Ebene berühren und, und, und zum, zum Nachdenken anregen, aber die meisten Menschen treffen viele ihrer Entscheidungen nicht rational, sonst wären wir gar so anders in der Welt. Und das heißt, ich habe früh einfach auch schon, auf, auch geschuldet meinem persönlichen Interesse, aber ich habe es einfach früh schon gemerkt, dass auch bei mir und bei anderen Menschen oft emotional sehr viel mehr verändert wird, sei es jetzt über darstellende Kunst, über Malerei, über Musik, über, über Filme, all diese Dinge machen oft viel mehr als reine Informationsvermittlung. Und deswegen habe ich in dem Moment, wo wir eben gemerkt haben, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wir haben die finanziellen Ressourcen, um noch ein Stück weiter zu gehen, haben eben gesagt, hey cool, wir drehen jetzt einmal zwei YouTube-Dokumentationen, weil wir der Meinung sind, dass solche Sachen Leute mehr bewegen. Das ist ein großer Kostenaufwand, aber das können wir halt jetzt machen, ohne dass wir irgendwie am Ende Sponsorship von irgendwem drauf tun müssen. Und was anderes eben Künstlern einfach der Plattform zu bieten, deren, einfach mal deren Werke zu kaufen, damit er mal die Umsätze machen, die zu präsentieren und eben ein dritter Punkt auch Musik in die Welt zu tragen, die wirklich Gehalt hat und ich bin einfach selber großer Musikfan auch und habe gemerkt, wie viel Musik bei mir bewegt hat, also weniger als die Musik selbst, sondern vor allem die, die Texte, die Lyrics in der Musik, weil es einfach so was ganz anderes ist, als, als Informationen anders aufzunehmen und ich hatte schon länger den, den diffusen Gedanken, da etwas äh, zu machen. Ich selbst bin ja kein Musiker und werde das auch nicht sein, aber hatte den diffusen Gedanken, wie cool wäre es eigentlich, wenn es gibt ja viele Musiker, in die, sich dem, die vegan leben. Wie cool wäre es eigentlich, wenn die sich zusammentun würden und gemeinsam in die auf Tour gehen würden, ein gemeinsames Musikprojekt machen würden, damit hoffentlich vielleicht sogar auch in die Charts kommen. So was könnte das alles verändern. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich das nicht mache, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und dann ähm, wuchs das einfach und ich habe relativ schnell auch in der Vergangenheit ge gemerkt, dass wenn ich Dinge mache und die stoßen auf zu viele Widerstände und sie funktionieren nicht zu reibungslos, dann mache ich sie auch nicht. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich merke, dass da würde ich zu viele Ressourcen darin verwenden und das würde wahrscheinlich nicht, nicht effizient sein. Das ist nicht monetäreffizient, sondern wirklich von den Kapazitäten her und vom Outcome effizient. Und das hat sich aber eben im Gegenteil total natürlich ergeben. Ja einfach Zeit verbracht, konnte mir die Zeit nehmen, tatsächlich einmal zwei, drei Stunden äh, mir durch YouTube, Spotify und alles zu hören und um zu gucken, we wen gibt es da, wer macht Musik, wer macht gute Musik, weil man muss fairerweise auch sagen, es gibt auch einige vegane Musik, die ein bisschen fremd <lacht> schämen ist und die lieber nicht gehört hätte, aber man denkt, die sollte lieber über Fleisch äh, essen singen, weil das ist so unangenehm, dass Leute dann vielleicht weniger Fleisch essen würden, wenn sie es hören würden, ähm, aber es gibt auch un unglaublich viele sehr talentierte Musiker da draußen und ich war erschüttert, wie unerfolgreich, auch von einfach nur von, von wem sie gehört werden, wie unerfolgreich die damit sind und dass es einfach in gar keinem Verhältnis steht, wie gut die sind und wie, wie gut die damit gehört werden und in dem Zuge dachte ich, okay, ich versuche einfach mal das zusammenzubringen und daraus entstanden ist die Vegan EP, heißt die, das ist der erste Zusammenschluss von mehreren veganen Musikern aus Großbritannien, aus Zagreb, Natürlich auch viel aus Deutschland und im deutschsprachigen Bereich, mit denen wir zum einen einfach neue Songs gemacht haben, zum anderen äh, Remix-Versionen von bestehenden Songs, die einfach so unfassbar sind, aber nicht gehört wurden. Die wurden noch einmal ein bisschen neu ähm, vom Instrumental her aufge aufgearbeitet und wurden eben mit einem neuen Video äh, versehen und auch über meine Kanäle, die mittlerweile ja auch eine gewisse Reichweite haben, veröffentlicht, sodass die einfach die Plattform haben. Und... Der Idee heraus, weil das einfach von Anfang an gut funktioniert hat, wir hatten plötzlich, also die, die zwei Kernprotagonisten sind Flex und Flo Hinn, die beide einfach sehr, sehr talentierte Lyricists sind, im, im Hip-Hop-Kosmos zwar angesiedelt sind, aber sehr oft sind auch für, für andere Musikrichtungen und gemeinsam mit deren Produzententeam haben wir dann eben angefangen von Queen V ein Remix zu machen zu ihrer unfassbar berührend Ballade, Andy Jones äh, zu remixen für seinen Song I See You äh, mit äh, Dragon, also mit I Feel aus Zagreb, äh, was Neues zu machen und eben auch eigene Songs äh, zu machen und damit gehen wir nächstes Jahr auf Tour das heißt es wird bei allen Veggie Worlds äh, nach dem Ende der Veggie Worlds dann äh, die Stühle zur Seite geräumt, das Bühnenset aufgebaut und dann gibt es da tatsächlich einfach Konzert und da holen cool. wir auch die das Musiker dazu, das? genau das wird glaube ich wirklich schön und letztendlich meine Hauptrolle ist das Ganze zu finanzieren, jetzt einmal in erster Linie, weil es sonst einfach nicht funktionieren könnte, meine Kontakte zu nutzen, damit die gehört werden, ihnen die Plattform zu bieten, über meine Kanäle, damit ihre Musikvideos veröffentlicht werden und ab an gewissen Punkt hat sich herauskristallisiert, dass es vermutlich sinnvoll wäre, wenn ich ein gewisses Involvement, also ein gewisse einbeziehen in die Band auch hätte, was jetzt darin gemündet ist, weil vor allem auch viele ihrer Tracks sehr künstlerisch abstrakt sind, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren mit einem Intro oder Outro, mit einem gesprochenen von mir, was nicht auf Spotify dann, also auf dem Album wird das nicht zu so hören sein, das ist nur für die, für die YouTube-Videos, was ja die ersten Menschen als erstes hören und auch hier wirklich frei von Ego so, ich spreche das jetzt ein, ich ich würde es auch nicht einsprechen, wenn es nicht notwendig wäre, es wird am Album nicht zu hören sein, weil es da einfach unpassend wäre. Und tatsächlich, wenn wir auf Tour gehen nächstes Jahr, ähm, bin ich dann äh, mehr oder weniger der DJ der Band. Ähm, natürlich jetzt nicht in der Tradition von richtig großen DJs, das ist ja auch eine, eine Kunst, aber zumindest äh, genug DJ, damit äh, das Liveset halt funktioniert, wenn wir das noch aneignen äh, und dann einfach auch ein bisschen Teil des, der, der ganzen Bühnen, des Bühnenauftrittes sein, damit auch der Bezug klarer wird, weil es ja einfach ein sehr vegan geprägtes Projekt ist. Und mein Ziel ist es eigentlich, dann ab einem gewissen Punkt hoffentlich die einem Label übergeben zu können und dann bin ich da auch raus. Weil, dann habe ich alles gemacht, was ich für die machen kann und dann darf gerne der Rest passieren
1: mhm.
2: und hoffe, dass ich bis dahin nicht zu viel Minus mache. Und wenn, dann war das Spende für die gute Sache.
0: Spannend, klasse. Ja,
1: ja cool. Ja. Oder ja.
2: auch die Leute, mit denen ja. wir die Musikvideos machen, was schon Richter zum Beispiel der letzten Musikvideos gemacht hat, der ist richtig talentiert und hätte den jetzt bekniet und hätte den genervt, dann hätte er das sicherlich für super wenig Geld auch gemacht. Aber dann muss der halt irgendwo anders mehr Geld reinholen. Und deswegen ist, fühlt es einfach gut an, die Leute, was weißt du, wir können die herholen, wir können sagen, hey, wenn wir gemeinsam auf die Tour gehen, natürlich gibt es Gage für dich. So du hast zwei Kinder, natürlich brauchst du Gage. Und ja. deswegen fühlt sich das einfach besser an.
0: Ja,
1: ja, also also, dieses,
0: dieses Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, ne, das macht ja auch echt einen Unterschied, wenn man da, wenn sich alle gut, äh, gut aufgehoben fühlen.
1: Ja, ja auf einer respektvollen Ebene. Fantastisch, Nico. Also wir sind ganz begeistert von dir und ich denke mal auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> sich nochmal von der anderen Seite so kennengelernt zu haben. Und wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss und wir haben eine spannende Frage am Ende und zwar, der Podcast heißt ja Beautiful Commitment, bewege mhm. etwas und bewegen tust du ja eine ganze Menge. Was uns jetzt aber nochmal alle interessieren würde ist, was ist denn dein Beautiful Commitment? Was ist dein Schönes an der ganzen Sache?
2: Die Kennst du das, wenn etwas so rundherum schön ist, dass es schwer ist, einen einzelnen Aspekt zu benennen? Das Schönste einfach ist, für mich zu erleben, wie gesagt, wie Menschen jeden Tag etwas arbeiten, was größer als sie selbst ist, was frei von Ego ist und mal sehen, wie, der, wie es vielleicht in 30 Jahren dann ausgeht, aber so scheint, als würden wir wirklich was verändern. Also wir blicken ja heute zurück auf andere soziale Bewegungen und denken so, oh krass, so, was die geschafft haben. so Die haben die Gleichberechtigung der sexuellen Orientierungen oder der Geschlechter oder der ethnischen Zugehörigkeit erreicht, mehr oder weniger, aber natürlich nicht in der gesamten Gesellschaft, leider ähm, immer noch äh, überall akzeptiert ist, aber zumindest breiten wirksam und wie Melanie Joy sagt, kann, kann man da durchaus Parallelen auch zur, zur Tierschutzbewegung sehen oder zur Tierrechtsbewegung besser gesagt, dass wir uns gerade mitten in genau so einer Bewegung befinden, dass wir hoffentlich in 20, 30, 40, 100 Jahren auf das Ganze zurückgesehen wird und man so denkt so, ja krass, wenn die das jetzt damals nicht gemacht hätten, keine Ahnung, was dann passiert wäre und heute ist es eine totale Selbstverständlichkeit. Das berührt und bewegt mich einfach sehr und zu sehen, wie viele Menschen da einfach geben oder auch eben also je, wirklich auch die Begegnungen, wenn jemand wie zum Beispiel Nier aus Frankfurt in der Zeitkitchen, der ja noch gar nicht so ewig vegan ist, sagt so, ich bin jetzt vegan geworden, ich tätowiere mir das auf dem haben und, <lacht> und so, ich habe irgendwie erfolgreiche Restaurants und die sind aber mischköstlich und ich Macht es nicht mehr, sondern gibt es auf, macht vegane Restaurants. In einer
1: Woche, ne? Ja. zack, boom, ja. geht nicht
2: mehr. Und ist dann auch noch richtig erfolgreich damit, was krass ist, was ich ihm so sehr gönne und einfach so viel aufbaut. Also wirklich so was an dieser einen, ich finde es immer so krass, wenn, wenn, wenn man sich denkt, so was einzelne Personen machen können. Also zieh, ja. stell, genau. stell dir zehn Schlüsselfiguren in der veganen Bewegung vor und stell dir vor, die gebe es nicht.
1: Ja, oder ja, zehn Schlüsselfiguren genau. auf der Welt unser Thema, ne? genau
2: ja. und deswegen das ist halt immer krass zu sehen das freut mich immer sehr und das sollte halt auch für die oder das darf Leute motivieren selber was zu machen weil diese zehn Schlüsselfiguren an die jetzt jeder denkt das werden wahrscheinlich bei anderen Leuten unterschiedliche zehn Schlüsselfiguren sein als bei uns aber all diese Personen haben ja genauso irgendwann gedacht so krass diese zehn Schlüsselfiguren die bewegen echt was und haben einfach ihr Ding gemacht und also generell wenn man in der Position ist, in der ich ja auch aktuell bin, das fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn man die Schlüsselfigur wäre, sondern ich mache halt seit immer, seitdem ich jetzt mich zurückerinnern kann, seitdem ich in Deutschland bin, das, was ich mache und ich werde es auf absehbarer Zeit weitermachen und wenn das gewertet ist, wird großartig, super, aber es ändert nichts daran, was ich mache, selbst wenn das keinen Anklang finden würde, dann würde ich mir vielleicht überlegen, warum es keinen findet, aber dann würde ich vielleicht die Richtung ändern, aber es würde nichts an der Tatsache ändern, was ich machen würde und dass das so viele Leute leben, ist großartig und das beautiful.
0: Schön. Großartig. Sehr inspirierend, Nico. Echt ganz toll. Also es war wirklich toll, da mal so ein bisschen von dir auch mehr also diese Hintergründe zu hören, eben auch deine Beweggründe, was wirklich schön ist, denn was du sagtest, ne, es passiert auch so viel über dieses Gefühl bei Menschen und über dieses die Emotion, ähm, ne? Genau, die Emotionen den und nicht den, den Verstand und nicht den Kopf und ich glaube, da können sich ganz viele Leute auch irgendwie wiederfinden bei dem auch, was du erzählt hast und das motiviert, glaube ich, jetzt auch sehr. Wir hoffen, dass jetzt ihr da draußen, dass du, wenn du das hörst im Podcast, jetzt auch wirklich so motiviert bist, dass du gleich äh, dir noch mal überlegst, worum bin ich jetzt eigentlich gut und was kann ich umsetzen und dich auch wirklich nicht davon abbringen lässt, von deinen Zielen, auch wenn du irgendwie eine große Vision hast, dass man wirklich gut drüber nachdenkt und dann wirklich aber auch seinen Weg geht und dem auch
1: vertraut. Ganz toll. Ja, absolut. Und Nico, wie können wir dich noch irgendwie unterstützen? Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich zu Hause unterstützen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, kauft mein neues Buch oder damit könnt ihr das und das bewegen oder hört euch die Musik an? Also was, was würdest du den Leuten noch mitgeben?
2: Ja, letztendlich, also man, wenn Leute die, die Kalkulation zum Beispiel hinter Sachen wie Büchern sehen, wenn sie eh merken, dass jeder Buchverkauf äh, allen in der Wertschöpfungskette deutlich mehr bringt als im Autor selbst. Von daher, das sind alles Tools, weißt du, jetzt seitdem wir viel Büro verkauft haben, steht uns natürlich die Tür offen, zu großen Talkshows zu gehen und über das Thema zu sprechen. Wenn viele Leute unsere Social Media Kanäle abonnieren, dann ist das nicht Ego-Ding, dass da halt dann nun mehr dahinter steht, es könnte mir nicht egaler sein, aber es ist eine der Außenwahrnehmung relevant. Das heißt, wenn Leute der Meinung sind, dass das, was ich mit dem, mit dem ganzen Team mache, wertvoll ist und gehört werden sollte, wenn nicht großartig, dann nicht, aber wenn Leute finden, dass es gehört werden sollte, dann ist es rein für die Sache die gut und wichtig, wenn die die Kanäle liken, YouTube, Instagram, Facebook, dort regelmäßig die Beiträge liken, kommentieren für den Algorithmus, es gerne Leuten zeigen, sagen: Hey, A, ah, ist es einfach ein kostenloser Mehrwert auf dem Video, P, einfach per se, abonniert es, damit es mehr gehört wird, weil es ist ab einem gewissen Punkt, wird es natürlich auch überproportional gut wachsen, ist einfach der Algorithmus, die Algorithmusfrage, und das gleiche auch für die Bücher. Wenn man der Meinung ist, dass das mehr gehört werden sollte, dann sollte man auch mal sagen, hey, die Information stellt Nico ja auch kostenlos auf YouTube-Verfügung, weil er eben möchte, dass es jeder hört, egal ob er das Buch kauft oder nicht, aber rein für, das, für die Bewegung, die nur dann im Mainstream gehört wird, wenn sie auch kommerziell erfolgreich ist, alleine dafür macht es Sinn, die, die Sachen zu kaufen, sich die peter Band zu holen, weil erst dann werden die zum Major-Label gehen können, erst dann wird es Airplay für die geben, auf Spotify zu gehen, sich der Musik anzuhören, auf YouTube sich die Sachen anzugucken. Das ist auf jeden Fall die größte Hilfe, einfach Leuten davon zu erzählen und möglichst viel, viel, viel darüber zu sprechen. Das reicht vollkommen.
1: Großartig. Ihr habt es gehört. Ja, <lacht> genau. ja super. super. Dann, ähm, ja, möchten wir uns herzlich für dieses wunderschöne Interview bedanken bei dir. Absolut. Das war wirklich großartig. Voller Content. Also, okay. wir fanden es auf jeden Fall großartig und ich kann mir auch echt vorstellen, dass du zu Hause das auch total genossen hast, jetzt Nico mal ganz anders kennenzulernen. Und hinterlass uns unbedingt eine 5 sterne rezension bei iTunes. Du hast genau gehört, was Nico gerade gesagt hat. Es ist unglaublich wichtig für die Außenwahrnehmung, dass das Ganze mehr geteilt wird. Es ist sichtbar ist bei iTunes. Wir freuen uns auch total über einen Kommentar bei Instagram unter unserem aktuellen Post zu dieser Podcast-Folge oder natürlich auch bei Facebook. Oder am besten gleich alles zusammen. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an hi at beautifulcommitment.de und äh, ja, besuch uns auf den nächsten Veggie-Worlds. Wir freuen uns, dich mal live zu treffen. Und das letzte Wort hat natürlich wie immer unser Interviewgast. gast Nico.
2: Das freut mich. Dankeschön. Zwei Sachen. Zum einen, lass es uns so sehen. Wir haben mit jeder einzelnen Entscheidung, die wir treffen können, das heißt jetzt aufs Essen bezogen, Frühstück, Mittag, Abendessen, als auch mit jeder einzelnen Interaktion mit Menschen, ja wirklich die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Und das wird vielleicht oft klein gesehen in dem Moment, wo es passiert, aber es wird oft vergessen, was dann so schneeball effektmäßig hinten dran hängt. Und gerade wenn wir mit Leuten sprechen, die dem Thema gegenüber noch gar nicht offen sind die vielleicht uns mit äh, schlechten, falschen Vorurteilen kommen... oder mit Ungeduld oder auch mit Unhöflichkeit... Also, bin jeder Meinung oder würde die Leute dazu animieren und ermutigen und bitten... die eigene Höflichkeit trotzdem nicht auf der Strecke bleiben zu lassen... sondern sich in jeder Interaktion mit Menschen, die noch nicht so weit sind... so zu verhalten, als wäre man auf dem ersten Date oder bei einem Vorstellungsgespräch, wo man etwas wirklich möchte und bereit ist, sich selbst wirklich gut zu verhalten... Und genauso, finde ich, sollte man auch in die Interaktion gehen mit Menschen, die man von einer guten Sache begeistern möchte und einfach verstehen, dass deren Lebensalltag vielleicht noch anders ist und sich immer die Frage stellen, was hindert die Person aktuell noch daran, den Weg zu gehen, den wir für die Welt als deutlich besser finden würden und was können wir heute tun und welchen Samen können wir heute setzen? Und nicht immer mit der Einstellung ranzugehen, so okay, wir haben jetzt eine Interaktion, ich habe recht, du hast unrecht, ich muss jetzt davon überzeugen und am Ende des Gesprächs bist du jetzt vegan oder bist du dieses oder jenes, sondern am Ende des Gesprächs hat die Person, wenn wir alles richtig gemacht haben, einfach nur mindestens äh, andere Sichtweise auf das Ding und es ist vielleicht ein kleiner Samen gepflanzt und wenn dann das ganze sich multipliziert und zehnmal passiert dann hat vielleicht irgendwann einmal die zehnte Person das Glück, dass die Person dann tatsächlich sagt, ah jetzt habe ich es verstanden und wenn das jeder so machen würde, hätten wir vielleicht immer wieder mal auch das Glück, dass wir die zehnte Person dann sind und dann sozusagen das ernten, was schon Leute vor uns gesehen haben, aber dass wir eben nicht mit diesem Absolutismus in jeder Interaktion reingehen und sagen, das Ende muss sein, dass ihr recht habt und du verstehst, dass du Unrecht hast und du jetzt dein gesamtes Verhalten änderst. Das wäre natürlich, in einer Traumwelt wäre das toll, aber es passiert einfach nicht und insgesamt, wie Dr. Melanie Joy auch sagt, Dinge wie... As Vegan As Possible für den Moment zu akzeptieren. Denn auch wenn es nicht das Ziel von einer vegan lebenden Person inklusive mir ist, macht es einen größeren Unterschied, wenn 80 Millionen Deutsche ihr Verhalten ein Stück weit ändern im Vergleich zu, wenn aus 1% 1,5% rein vegan lebenden Menschen werden. Es kann ja vor allem auch beides parallel passieren. Das eine muss sich ja nicht ausschließen vom anderen. Aber insgesamt, dass wir jeden Schritt wertschätzen in die richtige Richtung und Leuten auch das Gefühl geben, dass sie im richtigen Weg sind, weil man vergisst glaube ich zu schnell, dass man selber ja auch nicht, oder ich zumindest, und ich glaube viele andere Leute, nicht von heute auf morgen ihr Leben komplett umgekrempelt haben und genau die Zeit, die wir gebraucht haben und die Geduld, die uns andere Menschen gegenüber äh, gebracht haben, genau die gleiche Geduld, finde ich, dürfen wir auch Leuten geben, mit denen wir sprechen. In diesem Sinne, sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst.